0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов
1: «Кинопоиска». А я Всеволод Коршинов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В этом подкасте мы говорим о новинках проката, кинотеатрального
0: или цифрового, время от времени вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. Вы можете подписаться на новые выпуски в любом удобном аудиостриминге от Яндекс Музыки и Кастбокс до Apple Podcasts и если у вас есть Apple Podcast, то вы можете ставить оценки нам и писать отзывы. И если вам нравится, что мы делаем, напишите, пожалуйста, что именно вам нравится, или что бы вы хотели улучшить, или какие темы бы вы хотели обсудить. Это поможет продвижению нашего подкаста. А еще можно писать нам на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру Сегодня у нас не совсем стандартный выпуск, потому что мы обычно берем для разбора один фильм, но сегодня их будет два. Первый — это «Ведьмы» с Энн Хэтуэй в главной роли, который вышел в прокат в конце октября. А второй — «Назад в будущее», который можно будет увидеть в кинотеатрах с 10 декабря. А объединены они фигурой режиссера Роберта Змекиса. И сегодня мы постараемся понять, почему один из главных и любимых голливудских авторов, который снял Фореста Гампа, «Изгоя» и «Кто поставил кролика Роджера», перестал нас удивлять. И в последнее время снимает не то чтобы плохое кино, но довольно обычное. Либо же мы, наоборот, придем к выводу, что на самом деле все Замекиса в порядке, и ведьмы тоже хороший фильм, ну и последние какие-то его опыты тоже удались. Двигаться будем в хронологическом порядке и начнем, думаю, с культового назад в будущее. Марти!
1: Ты должен ехать со мной. Where? Куда? Назад в будущее.
0: Я хочу сразу признаться всего, «Назад в будущее» — один из моих любимых фильмов, любимейших. Ну, то есть где-то там еще есть «Летят журавли», Молчание гнят и вечное сиянчество разума. Это такие вот точки опорные, которые всегда меня радуют по-разному. «Айзенштейн»? Нет, Эйзенштейн, к сожалению, совсем не мое. Я его смотрю исключительно в просветительских целях. Понимаешь, 90 лет или 70 лет или 80 лет это все-таки довольно большой срок для кино. И меня сформировали, наверное, другие чуть-чуть скорости. Киношное. Ну вот в
1: отмерзку тебе скажу, что «Назад в будущее» меня совершенно никак не трогает. И действительно, ну вот у нас такое здесь вот наконец-то несовпадение.
0: И мне кажется, несовпадение – это поколенческое в то
1: знаешь, поколенческое это во-первых, хотя с одной стороны должно быть наоборот, потому что «Назад в будущее» это как раз фильм моего поколения, да, и я, собственно, должен был бы увидеть его подростком в начале 90-х на видео или по телевидению, когда вот он стал доступен, понятно, что его не было в советском прокате, естественно, вот он уже появился на видео в постсоветское время, и я даже как-то, помню, смотрел что-то, но здесь, скорее всего, не поколенческое, здесь, скорее всего, биографические какие-то штуки, ты должен признаться, что это прям моя большая беда, как киноведа, кстати, большая проблема. Дело в том, что я был книжным мальчиком, и кино я увлекся, дай бог, в 25 лет. До этого я читал книжки, я был очкариком, которому запрещали смотреть телевизор, я очень быстро отвык от телевизора, ну что там есть лимит на 15 минут в день. Мы тут только спокойной ночи, малыши, и все. Поэтому я очень быстро отвык от телевизора. Я стал много читать. Я поступил на филфак. У нас на филфаке рядом преподавателей культивировалось такое снобистское отношение, такое презрение к кино, как к такому опошлению великой литературы. Да? Опять же, визуальное мышление, к чему оно нужно, если ты можешь с помощью воображений рисовать эти картины, читая тексты. Короче говоря, я скорее пропустил «Назад в будущее». И когда я его смотрел уже ну, в зрелом таком возрасте, Понятно, что ну, это фильм, наверное, который нужно смотреть 15-летнему человеку. И понятно, что 25-летнему оно, в общем, ну, не особо как бы, нравится. Вот. Хотя, конечно же, это тоже эйджизм довольно дикий. Сейчас вот думаю, как я формулирую все это по-эйджизмски. Конечно же, люди разные. Кому-то двадцать в 25 лет это будет классно. И в 40, и в 70. Но вот мне кажется, это вот из серии таких книжек детских, да, которые ты пропустил в свое время. Да, вот не прочитал вовремя, там, я не знаю, «Волшебник изумрудного города». И потом уже как бы не смысл его читать.
0: Да, ну, мне кажется, что как раз в этом нет эйджизма, потому что признавать различия между возрастами, признавать, что человек проходит разные этапы в своем развитии, это важно. И я лично посмотрел назад в будущее как раз ровно в тот момент, когда и нужно было лет в 13-14. Я помню, как я его посмотрел, мы его посмотрели со старшим братом это было летом 2006 года, и тогда еще не было торрентов, и надо было скачивать фильмы через FTP-сервер и удаленный доступ. Вот сейчас, если алды здесь, то могут помнить такую программу Total Commander. И я летом 2006 года, кажется, это было в Москве, делать было нечего, все друзья куда-то уехали, и я скачивал первую часть, смотрел ее, удалял, скачивал вторую часть, смотрел ее, удалял, скачивал третью часть, Смотрел и удалял, а на следующий день повторял то же самое, ну, то есть снова скачал первую часть. Я сейчас понимаю, вот я говорю это, думаю, что это какая-то не совсем здоровая штука, может быть, была, но она дарила мне удивительный комфорт. Это фильм, который дарит мне каждый раз ощущение какого-то беспримесного счастья. Вот я летом этим... Тоже опять летом Это вообще довольно летний фильм Он и вышел в июле 85 И там действие, конечно, происходит чуть попозже Но в Америке, как ты понимаешь, чуть-чуть теплее в тех краях И поэтому его, конечно, лучше летом смотреть Я летом писал сценарий для нашего YouTube-канала Про всю трилогию Кстати, если вдруг не подписаны И не смотрите наши видео-эссе из то обязательно подпишитесь. Там есть не только про «Назад в будущее», а про другие культовые фильмы режиссеров.
1: Мне кажется, довольно интересные разборы. И некоторые из этих разборов делали мои студенты, поэтому я тоже присоединяюсь к горячим рекомендациям до улета. И вот мне нужно было пересматривать
0: все фильмы. Я это довольно давно не делал. И где-то на минуте двадцатой первой части я вдруг понял, что меня настолько переполняют эмоции, что я готов расплакаться. Ну, то есть вот ты слышишь эту музыку «Ална Сильвестре. Или же, видишь, как Дог Браун ругается с Марти Макфлайем, или в финале, когда Джордж Макфлайн наконец набирается сил и бьет своего обидчика Бифа Танана. это какое-то настоящее счастье, это как надеть зимнюю куртку, засунуть руку в карман, а там, хоп, 500 рублей, и так как-то тепло и радостно на душе, и так каждый раз происходит. Это, возможно, связано с тем, что оно возвращает в детство и в те ощущения, но мне кажется еще и тем, что это идеальное кино. То есть, оно
1: идеально сделано. Слушай, мне кажется, вообще в самом фильме заложена эта идея возвращения в детство. Да? Еще Орсон Уэллс говорил о том, что тема потерянного детства, потерянного рая – одна из центральных тем европейской культуры, западной вообще культуры, если быть более точным. Вот. И мне кажется, здесь это вот есть, есть. Да? Возвращение в годы молодости родителей. Такое еще, знаешь, ощущение ностальгическая интонация. Мне страшно нравится эта история с Дартом Вейдером, когда значит, вот монстр 50-х годов... Этих комиксов, да, о пришельцах 50-х оказывается Дартом Вейдером, что на самом деле анахронизм, но не очень. Потому что мы знаем, что Лукас ориентировался как раз на эти же комиксы и на зидайгеки геки японского кино примерно этого же времени. Поэтому, собственно говоря, это такой как бы даже ну, почти не анахронизм. Дарт Вейдер вырос из этих 50-х годов, в которых, собственно говоря, и мы оказались. Меня зовут Дарт, Дарт, Дарт Вейдер. Я Планеты, вулкан. Поэтому это вот ностальгия по утраченному детству, воспоминания, мне кажется, они заложены в самой структуре фильма. И то, что ты описываешь, это очень, как бы, точные такие, мне кажется, ощущения, которые закладывал Роберт Земекис. Да, собственно,
0: 80 — это же время ностальгии по 50-м. Как раз этот консервативный поворот приход Рейгана, когда все вдруг начали ориентироваться на прошлое 30-летней давности. Вот мы в выпуске про «Бегущего по лезвию» говорили о том, что культура проходит 30-летние этапы, периоды увлечения какой-то модой, ценностями. И здесь абсолютно та же самая ситуация. Это как бы придуманные 50-е на самом деле. То есть я смотрел документальный фильм про создание, и они специально ориентировались на фильмы. То есть они делали 80-е такими чуть грязными, обшарпленными, а 50-е — это прям вот картиночка. И сейчас, в 80 точно такая же картинка, на самом деле. Мне кажется, как раз сейчас и стоит пересматривать и смотреть «Назад в будущее», потому что это какая-то дабл-фаталити, ну, то есть... Максимальный урон ностальгии. Но мне кажется, что тут не только ценностное ощущение, которое Замекис с Бобом Гейлом, сценаристом, внес, но еще и структурное. Я понимаю, что у меня теплые ностальгические чувства к нему, но в то же время я осознаю, и когда разбирал, анализировал фильм, я вдруг понял, насколько это круто сделано на уровне драматургии, на уровне режиссуры, на уровне актерской игры, как в нем нету ни одной лишней детали, и все направлено на какое-то единое содержание. Ты не согласен со мной? То есть ты видишь в нем изъяны?
1: Ты знаешь, нет, нет, нет. Как раз я тоже вот вчера прямо буквально пересматривал картину. Действительно, все одно к одному прилегает. Все очень четко и классно отыгран. Кстати, тот же самый Рейган, да, Рейган, который играет в кино и стал президентом. И для Дока это дикая совершенно история. Как там вообще может быть, что Рейган стал президентом? Кто у вас там президент в 85-м?
0: Рональд Рейган. Рональд Рейган, актер?
1: А кто вице-президент Джерри Джерри. Джерри Льюис? Очень здорово обыгранный страх пришельцев и ядерная угроза с этим плутонием, да, украденным. И телевизоры перед нами, собственно говоря, начало этого золотого века американского телевидения. И помнишь, там есть классная такая сцена, когда девочка не верит, что, может быть, два телевизора в доме. Это просто ну, невозможная вещь. А у нас есть телевизор? Да, у нас, два. Ты богач? Oh, honey, Нет, он просто nobody шутит. Кому нужны два телевизора? Dead. Я к тому, что здесь все в порядке Из драматургии, из режиссуры Но вот есть фильмы, которые не трогают меня Я сейчас должен тоже сделать такое страшное признание Я страшно люблю анализировать криминальное чтиво Но как зритель она меня не очень трогает Вообще Тарантино не мой режиссер И меки видимо, просто тоже не очень мой режиссер Если очень важно же разделять, что есть как бы ну вот Такой очень субъективный взгляд Я, допустим, очень люблю, умираю, люблю Гости из будущего Сериал в советский, советский Гости из будущего Возможно, ты его как раз посмотрел в 8 лет Или во сколько, в 10? Конечно Конечно, да, да, меньше там, 8-9 лет, я был фанатом Алисы Селезневой, я сейчас его пересматриваю, просто опять же из ностальгических чувств, я понимаю, что он сделан очень средний, мягко говоря, я вижу все, все швы, все эти дешевые, специальные эффекты абсолютно смешные, сегодня мы все это, конечно, считываем, разумеется, но вот люблю не могу, понимаешь? Ты кефир местный пробовал? Обожаю. Была бы моя воля, взял бы с собой бутыл две, ящик. Мой там любимый персонаж – весельчак У, который говорит, что он любит мучить, издеваться над детьми. Это мой кумир вообще. Я так говорю студентам всегда. Мучить, терзать, издеваться – это мой девиз. Вы для этого и созданы, для того, чтобы я издевался над вами. Так вот, а есть качественные фильмы. Да, вот тот же, например, «Палфикшн». Это выдающаяся картина, которая изменила вообще мировое кино. Такой поворотный пункт. Но на меня не трогает эмоционально. И я имею на это право. Я не хочу сейчас говорить, что на тот будущее это не важный фильм. Это очень важный фильм. Да? Вся трилогия, она очень важна. Я скорее говорю про субъективные свои переживания, поэтому у нас с тобой кажется споры не получается. <laughs> потому что, собственно говоря, доля этот очень будет пошло с моей стороны и подло обесценивать твои теплые детские ностальгические чувства. Я не посмею этого сделать. Спасибо тебе на этом, но я просто знаю очень много людей, которым не
0: нравится «Назад в будущее». Ну, то есть просто они считают, что это какое-то дурацкое студенческое киношко, которое собрались ребята, студенты и вместе с друзьями сделали. Я думаю про то, почему Замекис может быть не твоим режиссером, возможно, как раз из-за комфортности. Потому что он в первую очередь, и это то, что важно понимать про Замекиса, Прекрасный рассказчик, почти идеальный. Вот то, что мы говорили про выстроенную драматургию фильма, там же в первые полчаса тебе рассказывается вся экспозиция. Там завязываются крючки на более-менее все дальнейшее действие и на конфликт отца с Бифом. Тук-тук! Я кто дома? Прикинь, МакФлай! И то, чего хочет Марти, то, что он боится показать свои записи в студии, вот. А в конце он играет для целого зала старшеклассников 50-х и придумывает рок-н-ролл, то есть великая сцена. Okay, ready, для
1: вас это, наверное, сложновато, а вот gonna... вашим детишкам понравится. Yeah.
0: И вот это вот, как это называется
1: на языке кинодраматургии, pay and... Pay-off. да. Planting и pay-off. То есть, как бы, мы сажаем некий овощ, потом получаем барыши. То, что называется отложенным событием еще, да, в терминологии Юрия Арабова, да, вот, не знаю, у героя развязываются шнурки, через три минуты он падает. Вот этого очень много, кстати, да, эти вот параллельные моменты. А мне очень еще нравится эта история, что Марти боится получить отказ от студии. Чуть позже мы видим, как отец ровно этими же словами боится получить отказ, когда пишет роман, поэтому он не хочет никому показывать. Этих параллельных штук там очень много. Они очень классно питают органику фильма, поэтому здесь я соглашусь, что это выстроено, и это, конечно, никакое не студенческое кино. Да, это может быть детская сказочка, но точно не какое-то криворукое кино. Да, и еще, почему он сейчас может странно смотреться, несмотря на все детские
0: впечатления, скажем, меня, я чуть-чуть это заметил, то есть я настолько знаю все события, что у меня уже не получается них отстраниться, увидеть, как в первый раз. Но вот эта идея консервативных ценностей, и, скажем то, что Лоррейн ищет настоящего мужчину себе, который ее сможет защитить, оно, конечно, адекватно смотрелось в 80-е. Сейчас все-таки как будто бы довольно. Ну, не очевидно. Ты понимаешь, что это про прошлое, и что там это было нормально, и что как бы такая девушка, как Лорейн, именно так бы себя и вела. Но все-таки э, не совсем как бы. Современная, не знаю. И плюс то, что Марти Макфлай не меняет все будущее, ну то есть он как бы меняет маленькое событие в своей семье. Это довольно как будто бы эгоистично, нет? Ну то есть в конце он получает машину крутую. Ну, не знаю,
1: насколько это с точки зрения левой критики и идеологии может выдержать какое-то... Он влияет на город, он целую сосну сбивает, и теперь у нас торговый центр «Одинокая сосна».
0: Ну и в любом случае, этот фильм, который породил одну из главных трилогий, и хорошо, что он не продолжится, потому что и во второй части, скажем, которая перескала будущее, которая стала одним из главных вообще образов такого предполагаемого будущего в кино, которое, конечно, не случилось, ну то есть Трамп, конечно, победил в Америке выборы, ты же понимаешь, что, типа, Бифтанан, который построил башню во второй части, это Трамп абсолютно. Да,
1: это очень созвучно, я согласен. Райский уголок
0: Бифа Танана. Но в остальном это, конечно, то кино, которое осталось в 80-х, и которое хорошо, что никак сейчас его не продолжит.
1: Ты знаешь, по поводу матери и вот этой вот отношения мужчины и женщины мне страшно нравится, кстати, как меняется мать здесь. Здесь вот в основном говорят всегда про изменения отца, что вот он да, дал в морду этому главному антагонисту и как бы вот осознал свою мускулинность и перестал вот быть таким чуфиком. Но также еще здесь очень здорово, мне кажется, работает материнский образ. Потому что что такое материнский образ – в истории до путешествия во времени. Это мать, которая занудливая, которая постоянно критикует детей, ругает, и которая очень консервативна. Кстати, невероятно консервативна. Она говорит, что очень плохо с девочкой встречаться, не надо ехать там никакой, ни с такой девочкой никуда. При этом мы понимаем, что в прошлом эта самая девочка была очень ну, заинтересована в мальчиках. Очень раскрепощенная, да, она спокойно может положить мальчику руку на коленку под столом. Вот, и, видимо, она теперь а внешняет своих этих сексуальных демонов, которых она с таким-то мужинком, видимо, подавила в себе. Да? И это очень интересно, да, что вот это консервативное запрещение во многом связано с бушующей сексуальной энергией внутри у того, кто запрещает. Это прям такая очень интересная вещь, которую Фрейд еще называл механизмом проекции. В этом смысле в финале, конечно, мы видим гармоничные отношения. Да, они выглядят страшно консервативными, и тем не менее и он, и она, и папа, и мама приходят к некоему гармоничному согласию. Мы видим Видим, как они до сих пор сексуально заинтересованы друг в друге, а им уже под полтинник. И это такая, конечно, ну, может быть, слишком идеальная пара, но, тем не менее, вот в таком психологическом смысле я за них порадовался.
0: Ну, кстати, интересно про Фрейда, что тут же вся коллизия в том, что сын, в него влюбляется его мать, и он, с одной стороны, польщен, а с другой стороны, очень ему странно и неловко. Это такая типичная фрейдистская тоже конструкция.
1: Марти, почему ты нервничаешь? Лорейн, знаешь, иногда бывает положение, когда надо поступить так-то и так-то. А ты не уверен, по силам ли тебе это. Например, как на первом свидании. Ну, типа того. Ну, конечно, я знаю. Знаешь? И знаешь, как я себя веду в таком положении? Как? Не беспокоюсь. Я знаю, что, кстати, компания Disney отказала. Я помню, что она отказала как раз в заявке, потому что ну, для аудитории Диснея как-то это странно. Вообще, если ведь прям серьезно про эту картину, то мне как зрителю, может быть, она не очень интересна, как аналитику она более интересна. Для меня в центре сюжета анти комплекс. То есть просто взял Замекис Эдипов комплекс и перевернул его, причем в двойном таком режиме. Вот ты говоришь, да правильно совершенно, про то, что мать испытывает влечение к сыну. По Эдипову комплексу все наоборот. По Фрейду все наоборот. Мальчик испытывает некий интерес к матери, некое влечение. Здесь это все перевернуто. Но дальше происходит следующее по Фрейду. Между мальчиком и матерью встает фигура отца. Властная, страшная, контролирующая, недопускающая, конкурирующая. И, собственно говоря, вот отец в наказание. Пугает ребенка так называемым страхом кастрации. Естественно, Фред говорит не про буквальное какое-то оскопление, а паси Господь, это такое что-то страшное, такое наказание или система наказаний. И отцовская фигура и страх наказания формируют суперэго. Еще один очень важный этаж психики связанный с нормативностью, с долженствованиями, с тем, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Здесь это тоже перевернуто, потому что не отец учит сына, а наоборот сын становится как бы таким условным отцом или старшим приятелем для отца в прошлом. Иначе ситуация развернется так, что просто он не родится. Это вот такой перевертыш очень важный. И для меня, кстати... Это такая штука, в каком-то смысле, примиряющая даже с фильмом, потому что, по сути, фильм критикует эти консервативные ценности. Он критикует этот вот социальный уровень суперэго, система этих запретов. И в каком-то смысле он продолжает голливудский бунт против этих вот да, взрослых людей, которые нам что-то запрещают. В каком-то смысле это даже продолжение идеалов майской революции, да, которая прогласила лозунг «Запрещено запрещать». И это какое-то бунтарство мне страшно нравится. Вот помимо детской сказочки, здесь еще есть такой пубертатный бунт против всех этих родительских фигур, который, как мне кажется, продолжает новоголливудскую бунтарскую линию, и это, мне кажется, очень круто в фильме, кстати.
0: Да, Новый Голливуд – это период в американском кино 70-х годов, связанный с фигурами Копполы, Скорсезе. Ну, собственно, в 70-е годы они перевернули игру и сделали артхаузное авторское кино, главным, что привлекало людей в кинотеатры, и они максимально разрушали какие-то супер кондовые золотого века Голливуда представления о том, что нужно снимать, типа пеплумов или исторических картин.
1: Да, это кино, которое повернулось к реальности, показывало болевые точки реальности, и, собственно говоря, оно возникает после краха студийной системы, и как раз вот здесь Голливуд был вынужден пойти на этот эксперимент, дать голливудские мощности, по сути, представителям контркультуры или близким к ним ребятам, вот таким лохматым, нечёсанным, которые могут привести людей в кинотеатры, и они привели людей в кинотеатры. Это такой уникальный период, где много протестного, много такого, да, бунтарского, лихого, злого, агрессивного и много таких экспериментов с даже нарративной структурой, с голливудским финалом, который часто тоже здесь просто отсутствует, я имею в виду такой хэппи-энд тотальный.
0: И сейчас логично перейти к тому, какой из Мекиса был путь, и, собственно, Новый Голливуд. Тут мы упомянули не просто так, а потому что, собственно, он режиссер эры блокбастеров в 80-х, которые, ну, правильно я понимаю, что
1: вышли напрямую из Нового Голливуда. Да, они, с одной стороны, противопоставлены новому Голливуду и, как бы считается, убили новый Голливуд. Это еще называют New New Hollywood. Новый Новый Голливуд. А с другой стороны, что Лукас, что Спилберг, они выросли из Нового Голливуда, они начали работать в эпоху Нового Голливуда. И я считаю, что и «Звездные войны», и картины Спилберга, они сохранили, может быть, в таком скрытом виде, не в самом очевидном таком виде, этот вот бунтарский дух Нового Голливуда. Поэтому здесь, с одной стороны, есть и противопоставление, и просто преемственность такая чисто биографическое. но тем не менее кино Замекиса на таком внешнем уровне это как раз противопоставление, то есть это как раз все то против чего и возражал новый Голливуд. Да? вдруг сказка, уход от реальности, некий такой эскопизм. это все как раз что вроде бы противоречит голливудскому дискурсу, но вот из-за этой мифологемы, которая внутри сидит, этой антидиповой, вот все-таки это вот ядро концептуальная фильма, она связана с новоголливудским бунтом, как мне представляется.
0: Ну и собственно Спилберг был продюсером фильма «Назад в будущее», и он и Замекис — это наиболее близкие фигуры на голливудском небосклоне друг другу. И мне кажется симптоматично, что главные триумфы в их жизни, как будто бы именно такие премиальные, коммерческие, критические, случились друг за другом. В 1993 году Спилберг выпускает «Список Шиндлера», который зарабатывает огромное количество денег, который все восхваляют как величайший фильм о «Холокосте», который выигрывает главные Оскары. А на следующий год, 1994, The Mekis выигрывает опять все Оскары с Форестом Гампом. В год, когда на секундочку еще было не очень любимое тобой «Криминальное чтиво» и «Побег из который недавно, кстати, перестал быть первым фильмом в топ-250 «Кинопоиска». И кто теперь первый? Зеленая Миля, ну то есть тоже Фрэнк Веробонт.
1: Почему не «Изенштейн», ребята? Почему не Иван Грозный? Почему не Брайна Исатемкина? Я в ужасе. Составь свой собственный топ-250. Да, там будут вот только фильмы Изенштейна. У него нет столько фильмов. Это правда.
0: Там просто будет э, огромный список только из Ивана Грозного. Ну, в общем, симптоматично, симптоматично, мне кажется, потому что вот, значит, режиссером развлекательных блокбастеров... Наконец им дали, ну или они сами выбрали, серьезную тему, исторический размах, потому что Форест Гамп это практически панорама американской истории, все через фигуру одного человека, как бы идеального американца, который воплотил американскую мечту. И получилось идеальное сочетание формы и содержания. И вот 90-е — это как раз эпоха триумфа всех этих людей из нового-нового Голливуда. Это и Спилберг, собственно, это и Джеймс Кэмерон, скажем, тот же, который абсолютно тоже сформировал визуальный облик 80-х, который мы все в постсоветском пространстве знаем из этих кассет в видеосалонах с гнусавым переводом. Все эти боевики, которые, собственно, показали нам, что такое магия кино. Мне нужна твоя одежда, твои ботинки,
1: твой мотоцикл.
0: И, например, Ридли Скотт. Не знаю, насколько вы можно относить к этому же течению, но вот он в 2000 тоже выиграл с «Гладиатором», все. И кажется, что это был такой период, максимального сочетания их возможностей и способностей и того, что было необходимо
1: индустрии. Я согласен, да, именно вот конец 80-х, 90-е выглядят таким золотым веком в биографии этих людей, а вот дальше все-таки они все начинают сдуваться. Ведь не один замекис начинает сдуваться, согласись.
0: Да, но при этом у замекиса это, конечно, самое крутое пике как будто бы, потому что после «Изгоя», который был на самом деле очень формалистским фильмом, один Том Хэннекс на острове, и я прочитал, что когда он на острове, там нету никакой закадровой музыки, то есть такое полное ощущение тишины. здесь один актер, и тебе нужно что-то с этим сделать. И здесь проявилось как раз Зимекисовское умение нагнетать саспенс и создать вот это вот трюковое ощущение напряжения экшена из ничего, Буквально, у тебя есть двукратный лауреат премии «Оскар», у тебя есть волейбольный мяч, у тебя есть огромный остров, волны. все, чего ты с этим будешь делать? А он умудрился создать какой-то, ну, очень увлекательный фильм. Это умение, которое у него до сих пор осталось, мне кажется.
1: В любом случае лучше попытать счастье там, в океане, чем оставаться здесь и подыхать на этом проклятом острове, проводя остаток своих дней, болтая с тупым волейбольным мячом!
0: Но он в нулевые слишком увлекся технологиями, в частности оцифровкой реальных актеров, которые в итоге никуда не привела. И его анимационные проекты, Полярный экспресс, Биовульф и Рождественская история, как по мне, смотрятся довольно странно. Это вот этот эффект зловещей долины, когда нас пугают похожие на людей лица, но неуловимые, отличающиеся. Вот. И здесь мне получилось вдохнуть жизнь, в отличие от, скажем, пиксаровских экспериментов которые чуть-чуть условные все-таки, поэтому ты веришь. Или то, что потом сделает Джеймс Кэмерон, у которого супер продвинутые технологии. И у него, на самом деле, эта проблема была и раньше. В «Назад в будущее», скажем, второй части, там почти все роли в семье Марти Макфлая взрослого играет сам Майкл Джей Фокс. И там была примена вот эта вот технология движение камеры, когда они закрепляли все декорации, потому что всех играл один человек, и нужно было их совместить. И это как бы был прорыв. Или кто подставил кролика Роджера? Совмещение мультяшных персонажей и живых актеров первое. Или Форест Гамп, например. Это, ну, понятно, это вот все эти великие сцены, где Форест Гамп показывает ä, попу кому Линдону Джонсону или Джону Кеннеди. Я знаю, что ты был ранен. Куда именно? В зад, Представляю, какое то зрелище. Я бы и сам не прочь взглянуть. Где он общается с Джоном Ленноном, это же тоже на самом деле очень сложные визуальные эффекты, но они все форма всегда была укоренена в содержании, ну, то есть понятно было, зачем нужны эти формальные эксперименты. Дальше у него, как у всякого амбициозного автора, формалиста, потому что мне кажется, все вот режиссеры 80-х, включая Кэмерона или Скотта и Ридли и Тони, они формалисты, то есть им важнее как. И тут они слегка увлеклись. Камера на самом деле, просто спасся тем, что он «Аватара» выдал, и это как бы изменило кино, он смог это сделать, а дальше он опять занырнул на 15 лет, и непонятно, когда следующие будут фильмы новые.
1: Ты знаешь, я бы здесь как раз с тобой поспорил, потому что, да, с одной стороны, увлечение технологией, и вроде бы, да, отрыв формы от содержания. Здесь соглашусь, что они правда формалисты, это верно. Но мне кажется, это вообще концептуальная штука, потому что это, в общем, наверное, судьба любого сказочника кино, если мы вспомним первого сказочника Жоржа Мильес, у него примерно та же да, ситуация. Он тоже... Вот правда, ему, конечно же, еще помог в кавычках Эдисон сдуться. Но, в целом, время меняется и, собственно говоря, время требует новых сказок, каких-то новых песен. Может быть, это вообще даже не сказок. Вот А сказочник взрослее, может быть, старее, он как будто не может к этому новому миру приспособиться, что ли, да, перестроиться. Вот он всегда остается в каком-то вот таком этом детском возрасте. Мне кажется, это произошло из филии, не хотя он не был сказочником в чистом виде, но это очень похоже в каком-то смысле судьба, потому что поздний Феллини скорее обескураживает, да, и тогда уже обескураживал зрителей. Это такая, мне кажется, вот грустная история со всеми сказочниками, которые всегда почему-то остаются в прошлом. Мало кто из сказочников остается в современности. Тебе не кажется, что еще, на самом деле, прошло время режиссеров,
0: авторов, больших рассказчиков? Ну, то есть, у нас какой-то авторский стиль или же какой-то рассказ... Возможен в независимом кино, не знаю, в хоррорах, например, где ты гнешь какую-то историю, линию, напряжение. А в больших студийных проектах тебе нельзя рисковать, скажем. И ты на самом деле нужен как ну, ремесленник. Нужно просто, чтобы ты выходил на площадку и говорил там «стоп, снято». Вторая съемочная группа доделает трюковые сцены, продюсер главный, не знаю, Маривел и Кевин Файги, скажут тебе, какие сюжетные повороты нужны, и те авторы, которые есть, они как-то по-хорошему свои обсессии показывают в мелочах исключительно. И что тот же Спилберг, он сейчас снимает фильмы, которые прекрасно сделаны, потому что он все еще может рассказать истории, но при этом ни один из последних его фильмов нельзя сказать то, что вот, да, это, не знаю, лучший фильм Спилберга, или вот он как-то превзошел
1: себя, или он удивил нас. Это довольно такая ремесленная работа. Ты знаешь, я думаю, ты сейчас описываешь кризис нарративности в современном большом кино, блокбастерном кино, потому что это кино аттракционное. Я сейчас безоценочно это произношу. Это неплохо и нехорошо, это факт. Это кино, построенное на каких-то вау-факторах, на... Том, что в театре бродвейского мюзикла называлось «Шоу-стопперами». Эти вот сцены, которые прерывают шоу в смысле драматургическое движение сюжета, да, то есть вот, драки, погони, взрывы и так далее. Это кино, которое строится вот на таких драках, погонях, взрывов, и даже мы знаем, что есть такие гайдлайны, что там на пятой минуте будет такой-то взрыв не пропустить, и потом можно 10 пойти пить кофе и прийти, там будет классная погоня. Ну, вот прям вот пишут такие, да, юзерские, пользовательские гайдлайны, ребята, по всему миру. Это такое вот действительно аттракционное кино в котором нарратив сюжет лишь способ соединить эти аттракционы. Он ослаблен, он даже с дырками. Уже, в общем-то, даже считается, что сюжетные дыры в блокбастерах, ну, считать моветон, они там есть. И это даже, в общем, почти нормально. С тобой Женя Бэткомедиан, скажем, не согласится, который только их и выискивает. И что же он скажет мне?
0: Ну, что сюжетные дыры выбивают тебя из повествования, что ты не веришь дальше происходящему.
1: Вы знаете, Руслан. Конечно, а я скажу Евгению, что повествование вообще не важно в блокбастерном кино. Важно аудиовизуальное, рецепторное насыщение. Вот нужно глаза и уши насытить. Женя прав, говоря о том, что это выбивает из повествования. Конечно, повествование уже не имеет никакого значения в этих фильмах. Или имеет ослабленное значение. Третье, степенное, четверостепенное значение в этих фильмах. Поэтому, конечно, таким классным рассказчикам нечего делать в этом. И классные рассказчики ходят куда? В сериалы, естественно. Потому что там да, у нас много площадок интересных для экспериментов. Но сейчас мы уже заступаем, я грязными сапогами заступаю на территорию нашего любимого соседнего подкаста в предыдущих сериях, который посвящен как раз сериалам. Если вдруг вы не подписаны на него, обязательно подпишитесь. Его ведут Лиза Сурганова, главред «Кинопоиска» и Иван Филиппов, большой знаток сериального мира. Поэтому очень вам рекомендую его. Поэтому здесь я умолкаю, потому что сериалы – это не наша епархия. Но вот, конечно, большой нарратив ушел туда, он остается в независимом кино. Кино, но большое блокбастерное кино оно вообще его лишается. Поэтому и тем, кто эту эру блокбастеров создал, в этих блокбастерах нет места... И мы помним эту знаменитую лекцию Лукаса и Спилберга в Южно-Калифорнийском университете. Это было лет, наверное, уже 7-8 назад, когда они говорили о кризисе как раз вот всего этого блокбастерного мира. Те люди, которые создали этот мир, предупреждают как раз от катастрофы. Потому что еще один, два, три таких громких провала, и рухнет вся экономика Голливуда. Стоит ли рисковать? Стоит ли делать детские сказки, слабленной нарративностью с почти миллиардными бюджетами? Не заходим ли мы слишком далеко? Давай перейдем к «Ведьмам»,
0: раз мы говорим о дне сегодняшнем. Скажи, тебе понравился вообще фильм? Тебе кажется он
1: удачным? У меня к нему много вопросов, прям скажем. Это провокационный вопрос, потому что я вообще не очень люблю Замекиса. Я его посмотрел с холодным носом. Он тебя не тронул, да? Ну меня не тронул, мне понравились актерские работы. Прекрасные совершенно Энн Хэтуэй и Октавия Спенсер. Актерские работы там, я считаю, очень хорошие. «Одна капля
0: превратит ребенка в мышь!» И мы вытравим этих
1: малышей. Вы ведь случайно не носите с собой мышь в сумочке, не так ли? Мышь говорите. Mm-hmm. С какой стати мне носить с собой мышь? Испугал ли он тебя? Ты знаешь, не испугал. Там было ощущение отвращение, когда героиня Энн превращается в эту мерзкую крысу. Это, конечно, неприятно. И там эти остальные ведьмы тоже в крыс превращаются. Вот скорее отвращение здесь работает, но не страх совсем. Ведьм я не боюсь. У меня бабушка была... Ведьма. Прабабушка <связывая> была знахаркой, как и а, Спенсер, поэтому никаких ведьм я не боюсь. Ну, просто мне
0: показалось, что это типичный пример фильма «Компромисса». Ну, то есть, вот то, о чем мы говорим, это то ли хоррор, то ли семейная комедия приключенческая. Это в Вроде внедряем расовый момент, потому что в оригинальном романе Роальда Даля, знаменитого сказочника, одного из главных вообще писателей для детей, он был, ну, обычным белым мальчиком. А здесь, как бы, у нас и Октавия Спенсер, и ее внук, они афроамериканцы. Но здесь это никак на содержании не отражается, то есть вообще никак они поменяли, и к чему непонятно. И здесь как бы оставлен финал Роальда Далевский, Который не очевидны, что мальчик остается мышью, и он понимает, что он умрет через там, не знаю, мало лет. Вот. а здесь он как бы happy end, то есть мышь проживет долго, они снаряжают детей на то, чтобы бить ведьм. Как бы это не то ощущение, которое было в оригинальной сказке.
1: Ты знаешь, я с тобой не соглашусь по поводу афроамериканской линии. Это не работает на уровне сюжета, но это работает на уровне метафоры. Я вот долго думал про эту многослойность метафоры, про странность такой, может быть, нечеткость метафоры. Ведь, собственно, превращение ребенка в мышь и невозможность вернуться в исходное состояние. Это очевидная метафора какая-то. ну вот только метафора чего? Первое, что приходит в голову, это метафора как раз расставания с детством. Того самого утраченного рая. Как будто бы он повзрослел Он дважды повзрослел, потеряв родителей. И это такая история про невозможность вернуться в тот прекрасный мир, когда были живы папа и мама. Кстати, здесь я считаю, что показан прекрасно в первом эпизоде такое пособие, что нельзя делать человеком депрессии. Когда Тавис Спенсер скачет перед мальчиком, его глаза вывернуты внутрь, он вообще ну, как бы не готов все это воспринимать. И очень часто мы делаем большую ошибку, когда наших друзей пытаемся вытащить туда, вытащить сюда. Я читал много интересных всяких пособий по этому поводу и статей для тех как раз вот, у кого друзья, допустим, депрессии. И часто специалисты рекомендуют не делать вот таких штук, да не скакать перед людьми в депрессии, а просто фиксировать, что я рядом, я с тобой, я тебя не бросаю, я с уважением отношусь к твоему состоянию, да, Значит, я его не обесцениваю, Оцениваю. это просто плохое настроение, давай-давай развеемся.
0: Мультфильм «Головоломка» собственно про это, ну то есть про то, что грустить это важно и нужно.
1: Да, грустить это вообще-то действительно важная штука в нашей жизни. Так вот, он с одной стороны потерял это детство, потеряв маму и папу, а с другой стороны потерял детство, будучи заколдованным, да, вот в буквальном смысле, это невозможность вернуться в прежнее состояние, как бы нам ни хотелось. С другой стороны, я подумал, а если мы покрутим эту афроамериканскую, да, линию, то тогда, может быть, это превращение ребенка в мышь будет метафорой Инаковости. Это плохо отработано на сюжетном уровне, я согласен, но как будто бы это осознание собственной инаковости. Ты – мышь, ты никогда не сможешь быть никем другим, прими это в себе». Может быть, как-то это здесь еще имеется в виду. вот Опять же, на сюжетном уровне, на уровне диалогов это никак не проработано. Но, ну, может быть, да эту метафору имел в виду Земекис. Бог его знает. я ну, Надо ему позвонить да выспросить. Так что на каком-то уровне метафорическом это работает. Да? Это не прояснено. Это немножко замутнено. Это может раздражать в финале, конечно. ну И, конечно же, я вот не очень знакомый с оригинальной сказкой, ни с uh, фильмом, который был сделан в 90-м году. Я, конечно же, ну бессознательно, как зритель, или хочу, чтобы мальчика расколдовали.
0: А, ну, собственно, в сказке как бы он остается мышью, в фильме Николса Рога он как бы превращается обратно. Ну, то есть это такой хэппи-энд, которым сам сказочник был очень недоволен. Потому что, вообще говоря, все его романы, все его сказки странные, страшные для детей, которые не совсем для детей — ну, то есть они для детей, но они говорили о том, что, вообще говоря, мир это довольно неуютное, некомфортное злое место, в котором взрослые попытаются что-то с тобой сделать нехорошее, и ты должен быть готов к этому. И что не всегда история заканчивается хэппи Это очень
1: честно, да, потому что так оно и есть в реальности. Но вот так устроено голливудское сюжет сложения, что ты ждешь хэппи Ну вот делай с что хочешь. Я жду хэппи И вот это вот отсутствие хэппи или такой смазанный хэппи да? и это такая смазанная метафора, но это ощущение раздражения при финале просмотра, вот как будто бы сказали, а, ну не говорим «Б», вот не очень как бы готовы говорить «Б», почему-то не хотим его говорить, вот есть это ощущение какой-то вот такой расфокусировки, и оно ближе к финалу, мне кажется, возникает, вот у меня вот так было, не знаю, было ли у тебя.
0: Нет, у меня, я просто очень люблю оригинальный фильм, я помню, я его посмотрел по СТС лет в 12, и, если честно, просто офигел. Это невероятно страшный фильм. Николас Роуко, который снял хоррор, например, «А теперь не смотри», очень страшный, он прям вложился в эту детскую историю, все эти странные прокурсы, момент, когда мальчика превращается в
1: мышь.
0: Я ожидал, что сейчас Земекис даст нам Альфреда Хичкока или Уэса Крейвина, и что он сделает этот шоу-стоппер, который превращение людей в мышь, он сделает его очень эффектно, а здесь просто он как бы взрывается и превращается в мышь. Нету этого ощущения перехода, нету этого ощущения эффектного превращения. То есть я его ждал.
1: Актеры же играли, да, мышей в первом фильме. А Нет, здесь?
0: Там, в первом фильме там были этот Джим Хенсон, который Маппетов создал. Он создавал
1: модельки. А вот здесь Мэдисон увлекается как раз, как в Роджере соединением живых актеров с анимационными персонажами.
0: Да, но здесь все-таки уже как бы они чуть-чуть. После того, как ты посмотрел Рататуй, эти мыши уже тебя никак не трогают. Тоже
1: была такая же мысль, кстати, про Рототую, да. Там еще
0: классный момент, когда попадает на кухню и пытается там вылить это вылететь. Это прям, я думал, что сейчас появится эго или какая-нибудь музыка веселая. Причем вот этот, кстати, момент, он очень круто сделан с точки зрения саспенса. То есть мы говорим о том, что Замейкес не нашел себя в эпоху шоу-стопперов и блокбастеров. Он же очень круто умеет создавать это напряжение, какое-то трюковое, не совсем реалистичная. И здесь в некоторых моментах прямо чувствуется рука мастера. Например, очень страшный момент. Один из немногих, почти единственный, когда у Энхэту удлиняются пальцы, и она тянется за убегающими тремя мышками в вентиляционном люке, И это довольно стрёмно. То есть не так страшно, как в первой экранизации, потому что там рукотворная мерзость, которую ты чувствуешь тактильно. Но здесь это тоже довольно круто сделано. Но в остальном удивительно... Ровное кино с длинной экспозицией, но классные актрисы, главный.
1: Да, и там вообще возникает такое ощущение, что все слишком ровно, и там когда же как-то получается, у них там что-то слишком как бы гладко все это идет. И меня, кстати, там еще раздражал, Знаешь, какой момент? Потом, конечно, это ну, было отыграно. Я все ждал, что кот конечно же, будет атаковать мышей. И, видимо, конечно же, кота активизируют. Да? И как-то вот кот отдельно, мышь отдельно, этот в клетке сидит, эти тут разгуливают. думаю, черт, ну как же, ну, это же такой очевидный ход, почему же мы его не используете. И он как бы, ну, он должен здесь быть отработан. И он классно отрабатывается в финале, когда кот сталкивается с крысой, со своей бывшей хозяйкой. Это, конечно, работает. Но вот, да, было такое странное ощущение, что, ребят, что-то тут доработали на сюжетном уровне. Вот, оно оказалось сложно. Ты прав, я думаю, что здесь есть какие-то слишком ровные кусочки, есть очень классные кусочки, да? но в целом это такое, ну, вот не то, что совсем без энергии кино, вот знаешь, после поздних фильмов «Копполы» возникает ощущение такое прям вот очень грустное, такого старческого кино без всякой энергии, да? вот, это не так в случае с «Земекисом», в нем есть энергия, в нем есть какой-то драйв, но да, это уже не то кино, которого ты от него ждешь. Вот это правда, это очень грустное ощущение.
0: Да, это не то кино, которое ты действительно будешь пересматривать или которое тебя может настолько поразить, что спустя много лет ты будешь помнить ощущение первого просмотра. Возможно, это просто кроме тех причин, которые мы перечислили, это еще и некоторая усталость самого автора, который не может действовать на свое усмотрение, потому что, как бы он попытался, у него не получилось. А сейчас он просто делает работу. Ну, то есть, у него вот есть фильм «Предыдущие союзники» с Брэдом Питтом и Марион Катияр. И там есть как бы их постельная сцена в машине во время бури. Ноль эмоций. Вообще никакой страсти ты не чувствуешь.
1: Я помню эту картину, да, какая-то проходная совершенно. Слушай, ну давай не будем хранить ЗМКСы все-таки, да, при жизни. Я как оптимист, и у меня стакан наполовину полон, все-таки надеюсь, что что-нибудь с ним произойдет, и он еще нам покажет всем. И мы еще с тобой откажемся от наших слов, вот которые сегодня наговорили. Вот я хочу верить в то, что что-то изменится может и самой системе кинематографа, и какие-то способы найдет сам ЗМКС. Вот грустно, когда сказочники но если не замолкают, то перестают делать какие-то завораживающие сказки. Я верю в то, что у него получится».
0: Ну что же, на этом на сегодня все. С
1: вами были Даулет Женайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, каст-бокс. Мы очень-очень ждем ваши отзывы, оценки, ваши пожелания, какие темы вам были бы интересны. А в следующем выпуске мы обсудим картину Дэвида Финчера
0: «Манк». Пишите нам письма на подкаст собакакинопоиск.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания.